0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h16. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste, président de l'Institut Sapiens. On parlait réindustrialisation avec François Vidal des échos à l'instant. L'autre enjeu de ce plan d'investissement France 2030, c'est aussi l'innovation de rupture, les révolutions technologiques de demain. Est-ce que ce plan peut amener une partie de la solution
0: bah, c'est évidemment extrêmement difficile euh, si on sait ce qu'on cherche, par définition on l'a déjà trouvé. Oui. Si on sait dans quoi on veut innover, en fait euh, bah, en fait, c'est que c'est théoriquement déjà fait parce qu'il y a cette part, vous savez, de ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité en science, c'est la découverte au hasard. C'est ça qui est très compliqué dans l'innovation, c'est d'arriver à la produire. Alors, les états unis sont très bons depuis très longtemps. Depuis le 19 e siècle, ils ont une habitude extraordinaire, ils ont euh, des gens qui vont pouvoir après euh, passer euh, euh, à, la, à la taille supplémentaire et puis être institutionnalisé. Et il y a en fait un écosystème à mettre en place qu'on peut appeler celui des 4 E. Vous savez, c'est l'État, c'est des entreprises qui sont là, et puis des entrepreneurs et des écoles avec de, de la formation pour arriver à relayer tout ça. C'est faire travailler tout ça ensemble qui est difficile et euh, bah c'est pas mal qu'il y ait un plan qui soit fait aujourd'hui. Mais enfin, signalons que ce n'est pas la première fois. En fait, il y a eu euh, sous Nicolas Sarkozy déjà les un programmes d'investissement d'avenir. Et puis, quand euh, Emmanuel Macron est arrivé, il a fait un grand plan d'investissement, écologie, innovation, formation qui s'est un peu perdu dans les sables. Et puis, oui, un il an avait plus tard, annoncé avec... dans sa campagne un 50 oui, milliards déjà. Oui, il y a eu 57 milliards et puis il y en avait dont seulement 20, à peu près 20 milliards qui étaient complètement originaux, mais ça s'est un peu perdu dans les sables. Et puis, en 2018, il y a eu le Fonds pour l'innovation et l'industrie de, de Bruno Le Maire. Donc, en fait, c'est quand même pas la première fois. Ça arrive très souvent, mais toute la difficulté, c'est évidemment d'arriver
1: vraiment à avoir un effet, euh, et ça, c'est pas facile. Ces derniers jours, on a même comparé cela aussi à, au plan calcul sous le général de Gaulle, hein, bien, plus fameux, tôt, bien plus tôt. 1966. Voilà, on, donc il y a plus de 50 ans. On, ouais. on dit que certains de ces. Vous le dites d'une certaine façon, que certains de ces plans d'investissement ont été des, des échecs ou des semi-échecs. Est-ce qu'on a suffisamment analysé pourquoi bah, je suis pas tout à fait sûr. Alors le plan calcul, on sait que c'était des hauts
0: fonctionnaires qui, en fait, au bout d'un moment, il y avait eu des batailles d'ego complètement dingues qui, qui ont fait que, en fait, le but. Euh, euh, avait été perdu. C'est ça le drame, parce que la France est très bonne pour l'invention, vous savez, mais très mauvaise pour l'innovation, c'est-à-dire le passage à la dimension commerciale. Entre et la
1: recherche et le produit qu'on voilà. commercialise. Et il
0: y a peut-être quelque chose de très français. C'est l'idée qu'on euh, est très très bon pour les concepts, on est très bon pour réfléchir peut-être sur le côté, côté cartésien, mais alors, le passage euh, à la réalisation pratique, vous savez, j'ai l'adage des minimis non corat prêteur. Le prêteur s'intéresse <rire> pas aux choses, aux choses, vous voyez, qui sont... Euh, voilà, qui sont euh, qui et minime et, ouais. et, 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 voilà, et euh, pratique. Et en fait, on a cette culture-là en France qui fait qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la réalisation. Et pourtant, il faut l'État. Vous savez, c'est la fameuse phrase de, de Paul Valéry, si l'État est fort, il nous écrase, mais s'il est faible, nous périssons. Bah, c'est tout à fait vrai pour l'innovation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un État qui soit capable de donner des impulsions, mais de faire fonctionner
1: ce système darwinien qui est forcément euh, complexe à mettre en place. Donc, je, je note que vous, vous pointez une dimension culturelle française dans la haute administration, notamment pour euh, cet espace espèce d'échec à savoir manager l'innovation, finalement c'est la question qu'on se pose ce matin. Est-ce que l'État est bien placé pour pour guider cette innovation pour dire il faut aller dans tel secteur ou dans tel autre secteur
0: C'est sans doute un des problèmes, c'est-dire que la, la, le management de l'innovation, c'est extrêmement complexe. Vous savez, vous avez besoin de gens qui comprennent ce qui se passe, qui sont au courant. C'est peut-être pas forcément le cas de gens qui ont été formés dans des écoles d'administration il y a 20 ou 30 ans et qui sont et qui sont en poste, ils sont pas tous extrêmement alertes sur ce qui est en train de se passer, des gens qui sont aussi capables d'avoir cette position complète compliqué qui est à la fois de donner l'impulsion, d'attribuer des ressources et puis après de laisser le jeu darwinien se faire. Et c'est ça qui est, qui est sans doute difficile. Mais alors, il n'y a pas que hein, évidemment à, à, à accuser. Si on n'a pas d'Elon Musk en France, oui. c'est sans doute pas parce qu'on a on n'a pas les cerveaux les cerveaux on les a peut-être que ils s'en vont trop peut-être que on a toujours ce problème d'effet de seuil qui fait qu'on a du mal à passer à l'échelle et donc nos entreprises vont s'en aller et puis oui, aussi les États-Unis a... c'est quand même une population cinq fois plus grande que la France et la capacité à attirer les cerveaux de partout dans le monde et peut-être que non seulement on a les nôtres mais on a cette capacité on devrait avoir mieux cette capacité à attirer ces gens là et Emmanuel Macron a tout à fait compris que c'est pas seulement une question de réindustrialisation sur le moment ou alors il faut comprendre ce que ça veut dire ça veut dire à terme la capacité à avoir une croissance soutenue, la, cro la capacité à avoir de l'autonomie, de la souveraineté par rapport euh, aux autres pays, et avoir euh, euh, à, à financer, en fait, un système de protection sociale qui est le plus généreux du monde, et qui nécessite qu'on ait une croissance très mmh. forte. L'enjeu, c'est la
1: soutenabilité de l'ensemble de notre modèle. Il faut quand même pas se s'y méprendre. Mais il y a quand même la question du, du financement. Là, on parle de 30 milliards, peut-être 50, on ne sait pas, mais en tout cas, on est sur cet ordre de grandeur-là. C'est-à-dire, rien du tout par rapport à l'écosystème américain, et ce que permet le Nasdaq, les fonds de pension américains pour financer l'innovation aux États-Unis
0: bah, C'est vrai que là, la dimension européenne, elle est quand même. Elle est oubliée. On fait un on plan dit Il faudrait fait...
1: faire ça avec
0: l'Europe, mais en réalité, pour l'instant, c'est un plan français. Et c'est la grande difficulté qu'on a. Mais regardez, même les États-Unis, il y a un ancien responsable du Pentagone qui vient de dire ça y est, on a perdu la guerre de l'IA face à la Chine. L'intelligence euh, artificielle. L'intelligence oui. artificielle. On a, ils ont gagné la bataille. Ça veut dire qu'en fait, c'est eux qui vont dominer parce que derrière, c'est la capacité à, à, à avoir du pouvoir. En fait, face aux autres, aux autres, aux autres pays. Mmh. Et si on n'a pas la capacité de mettre des centaines de milliards, on ne parle pas de dizaines de milliards, mais de centaines de milliards pour avoir les technologies décisives qui donneront demain bah aussi la capacité de développer les biotechnologies, parce que oui. de l'intelligence artificielle, de ces capacités vont déterminer, vont, vont, vont découler plein de choses, eh bien, on sera forcément vassalisé d'une façon ou d'une autre. Ou en tout cas, on va être les clients de gens qui
1: vont nous vendre un peu au prix qui décide. Donc, oui, on n'est pas du tout à l'échelle. C'est évident. Euh, on parle des biotech, on parle des semi-conducteurs, l'hydrogène, le nucléaire, l'espace. Vous, vous diriez que chacun de ces domaines-là a un brillant avenir à très long terme et qu'on ne prend pas trop de risques a priori à miser sur cela bah, la liste est effectivement euh, à peu près celle-ci, hein, c'est clair. En tout cas, à l'horizon 2030, 30, sur le nucléaire, voilà,
0: c'est-à-dire que même si on veut passer à 50% de parts euh, dans l'électricité, on est aujourd'hui à 70% par le nucléaire, on sait qu'il va falloir euh, considérablement rajeunir notre part, qu'il va falloir euh, le rassembler, enfin, le, le, le créer de nouvelles centrales. Et ça, ça veut dire développer des nouvelles technologies. Ce serait quand même dommage, euh, surtout depuis les années 80, où quand même on dominait le monde avec nos technologies, on était les meilleurs vraiment, pour on, on l'exporter partout. Euh, en nucléaire civil, ce serait tellement terrible d'avoir à l'importer et pourtant, on est à deux doigts de le faire. Pourquoi Parce que si vous ne développez, développez pas des nouveaux projets, et bien vous n'avez pas les compétences. Vous, vous ne développez pas ces compétences en interne. Et ouais. cet enjeu-là, euh, il est évidemment essentiel pour, euh, pour le nucléaire. C'est le cas pour l'espace, les batteries électriques. Évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est probablement euh, absolument nécessaire, même si ça ne règle pas le problème des terres rares et de ce qui permet de les faire, et d'une forme de dépendance. Mais qu'au moins, on soit capable de produire une grande partie de ce qui va faire la souveraineté et la prospérité demain. Je crois que c'est quand même ça l'idée de ce qu'on peut décrire comme le troisième étage de la fusée. Il y a eu les aides d'urgence, il y a eu le grand plan de relance et puis maintenant, c'est ce troisième étage qui essaie de, de, de prolonger et de, de donner des
1: perspectives d'avenir. Bon, le troisième étage de la fusée, ça tombe bien puisqu'il devrait y avoir, on ne sait pas encore, hein. on, on le subodore, mais des annonces sur l'espace. Merci beaucoup Olivier Babot, économiste, président de l'Institut Sapiens, invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Bonne journée à vous et dans un instant, Edouard Philippe, bientôt débaucheur en chef à droite, c'est l'infopolitique. David Doucan, dans un instant. 7h20.